0: Ahoj, já vás vítám u našeho dalšího podcastu. Moje jméno je Lucie Desmond, jsem módní fotografka a v současné době natáčíme dokumentární seriál o André Vytlačilové, která se vám teď znova taky představí.
1: Dobrý den, jmenuji se Andrea Vytlačilová, jsem studentka oděvního návrhářství v Londýně
0: na Centra San Martins. A momentálně se nacházíme v... Um, Vídelně, v, v kavárně, v kavárně tady na um, Central San Martins a máme už vlastně za sebou druhý nějaký jakoby, slot natáčení. Um, možná, možná Andrea by nám teď řekla o tom, uh, v jaké fázi um, svoji finální kolekce, na které zrovna teď pracuje, se nachází a co jsme dneska měli možnost vidět a natáčet.
1: Tak jsme opravdu na Sena Zemadě na King's Crossu. Jsme v kantýně uh, a mluvám
0: se, pokud budu mluvit z cesty, dneska jsem spala hodně málo. Hodinu. <laughs> a jde to, jde to i slyšet, zase tady máme taky zvukové efekty, no, jako uh, příbory, skládání.
1: Zase, jako um, jste na ty cestě s náma a jsme tady na tom, společně se na tom učíme, společně vytváříme ten příběh a o tom to je, takže nejsme v žádném studiu zavřený nebo tak, jsme přímo v tom prostředí, kde se to všechno odehrává a kde ta kolekce okolo, který se to vlastně točí, vzniká. Takže teďka mám za sebou Unit 9, což znamená v překladu, jak bych to řekla, zhodnocení návrhové části nebo ty teoretické části kolekce. To znamená, že jsem vytvořila návrhy, vytvořila jsem potisky, vytvořila jsem barvení a došlo k zhodnocení. A od příštího týdne nebo vlastně už od zítřka začínáme střehy a teď už půjde do Tuhýho,
0: no. Do, do Tuhyho to myslíš co přesně? Co se bude vlastně jako dít teď? Uh...
1: No teď se ukáže, jako, jak, moc jsem si, jak moc velký bych jsem si na sebe připravila, jak moc komplikovaný ty střihy budou, protože nikdo mi jako nenutila aby byly komplikovaný, ale to bych nebyla já, bych si jako ne, nekomplikovala život. No. Takže teďka to bude taková honba za časem, protože mám poměrně málo času na to, abych uh, střihově vyřešila celou tu kolekci. <laughs> ale jako mám to ráda, takže... Až se vyspím a začnu trošku víc přemýšlet, tak, tak si zase
0: uvědomím, že to zvládnu. Možná jsi jako na sebe ušila i byť tím, že jsi si nás sem pozvala k tomu.
1: No tak vy jste ale moje psychická podpora. Co dneska? Byli jste psychická podpora?
0: Tak uh, snad jo. Jo, jo. Určitě nějaký jako uh, doping kofeinu Vždy, nebo něco takového. Um, Kofein. No vlastně vlastně dneska jsme se uh, chtěli pobavit, že to jsme trošku jako slíbili minule, že jsme si, že se budeme bavit víc o tom i o nějakých pozicích, kteří, které existují v módním průmyslu a o tvojí zkušenosti ze zahraničí, ze zahraničních stáží. Tak jestli můžeš třeba říct, vím, že už jsme se o tom určitě bavili i minule, ale jestli to můžeš zopakovat, kde jsi byla v minulém roce a, a pak se dostaneme dál, co jsi tam všechno zažila.
1: Jasně. Takže já možná ještě začnu tím, kde jsem byla předtím, než jsem byla v Nulém roce. Já už během toho, co jsem studovala, nebo co studu tady v Londýně, jsem absolvovala takovou ministáž u Sadie Williams. Um, a potom po prvním roce tady v Londýně jsem se rozhodla, že bych chtěla strávit celý leto v Praze, protože jsem v Praze vlastně nikdy nežila, já jsem z Hradce Králové, takže jsem tak nějak potom vždycky to užila. a šla jsem postřední tehdy hnedka rovnou na výšku jsem do Londýna, takže nebyla vůbec nějaká příležitost, abych tu Prahu nějak zažila. A, a tak jsem chtěla taky se zříct trošku s tím modním prostředím v Čechách. A oslovila jsem Karu Nedomíňskou, jestli bych k ní mohla jít na stáž. To byla moje o, počkat, vlastně ne. Teď jsem si uvědomila jednu věc. Já jsem ještě byla předtím v Hradci jsem měla stáž. V mém Hradci. S to, to mě bylo, já nevím, 13, 14, no. Tak s paní Dětskou Šedovou jsem tam pracovala a ona mi dala konce možnost, že jsem tam mohla vystavovat svoje kresby, což bylo tehdy úplně. To byla moje první solová výstava, takže to bylo úplně splnění. sen. Potom s Klárou jsem se potkala, teď už to jsou skoro čtyři roky, čtyři, asi čtyři roky, teďka nevím přesně, abych nekecala. Um, a krásně jsme si sedli.
0: A ještě jenom řekni, že s Klárou taky chystáš další podcast, tak jenom jestli ano, a ano, vás zajímá víc. Ano,
1: pardon, to jsem možná mohla naťuknout hnedka, správně. Jak vidíte, tak mozek už jako. <laughs> um, ano, s Klárou se um, budeme potkávat příští Tenhle týden, tenhle týden se Skláru, Skláru budeme potkávat a připravíme um, povídání nejen i o tomhletom. Takže s Skládou jsem začala spolupracovat, nejdřív to byla jenom stáž um, přes léto, uh, ale tím, že jsme si nějak rozuměli a um, jak lidsky, tak i vizuálně, tak spolu spolupracujeme doteď. Já pro ní vytvářím printy, vytvářím pro ně někdy výšivky. Um, připravujeme už další věc už i teďka, kterou brzy snad bude ven. Um, ale i teď, když půjdete do ke kláři do butiku, tak tam najdete věci, na kterých pracujeme, nebo spolupracovali jsme. Stejně tak, jako moje šátky. <laughs> um, a potom vlastně jsem se vrátila zpátky do Londýna. A byla jsem dva roky v Londýně. Takže to už byly celkem tři roky. A potom druhým druhém ročníku oficiálně, jinak je to třetí rok, co jsem byla v Londýně, tak jsem vyrazila na placement year, což je vlastně součást toho studia. Jeden z důvodů, proč jsem se vůbec vydala sem do Londýna že v rámci studia je možnost jít pracovat v průmyslu, nebo zažít ten průmysl. Um, a já jsem vlastně se vydala celkem do tří ateliérů. Vydala jsem se do Stockholmu, do Acne Studios, potom do New Yorku, do Mark Jacobs a do Paříže do Kenza.
0: No a teď, kdybych měla jak, uh, nějak několika slovy, jestli to vůbec jde, vysínout. jak moc jako ty značky jsou rozdílný, anebo nejsou? Třeba některý Plně mají možná podobnou, podobnou řeč nebo nemají jako jak moc to bylo pro tebe rozdílný?
1: No, takhle, jako by ta struktura je v podstatě skoro stejná všude. Ve své podstatě samozřejmě jsou tam rozdíly, ale ten princip je všude stejný.
0: Myslíš jako struktura? Um...
1: Designový tým, struktura, no tak teďka se možná trošku kecala. Designový tým je plus minus, nebo ta struktura z managementu, z marketingu, z designu, z produkce je plus minus stejná, záleží třeba, jak moc je početná. Někde třeba byl širší design, širší printy, někde byl třeba širší, já nevím, um, marketing team, záleželo, ale um, co bylo trošku odlišný um, vlastně firma od firmy bylo to, jakým způsobem oni přistupovali k přípravě té kolekce. Někde to bylo víc třeba systematický a měli deadliny na uzávěrku té kolekce hodně brzo před přehlídkou a někde to bylo fakt doslova minutu před přehlídkou se ještě dokončovaly věci.
0: A kde to bylo tu minutu?
1: To bylo v Njorku, <laughs> to jsme ještě slečnu do, zašívali do šatu, protože že byly příliš těžký, takže se na ní otevírali na ty hubený slečně. No, to byl zážitek, ale jako te, tehdy, jsem, tehdy jsem taky byla úplně, my jsme spali ten den asi, já nevím, hodinu, možná dvě a, a prostě dostala jsem se na, do zákulisí ty přehlídky, což bylo úplně geniální, že jsem zažila vlastně ten Fashion Week stran toho designového týmu, to bylo skvělý
0: a na čem jsi tam pracovala? Jako konkrétně třeba v tom uh, New Yorku nějaká hm, třeba byla a anebo co jsi jako dělala na denní bázi?
1: Já v New Yorku jsem dělala design, což znamenalo, že jsem dělala přímo střihy, ale i aplikace. V praxi to znamenalo, že v rámci té kolekce, která byla taková hodně až jako um, hodně zdobená byla, myslím si, a hodně taková detailní a pracná. <laughs> um, takže jsem vytvářela, nejprve jsem vytvářela návrhy na variace těch šatů a potom tím, že nějak jsem asi, nebo ten můj šéf si všimnul, že se tomu hodně věnuju a že nějaké věci mi třeba jdou víc, tak mi potom nakonec dal na starosti celý ten model, takže jsem vlastně jeden a pak i ten druhý připravovala kompletně. Um, dokončovala a pak jsem ho ještě i došívala ručně, protože to bylo hrozně pracný.
0: A takže ta, uh, ty, ty oděvy, nebo uh, tady ty dva modely, co si na nich dělala, šly na přehlídku, takže je můžeme i vidět.
1: Ano, ano, ano. Um, ta, ten hlavní byl na Lindsey Wixon, um, taková jakoby temně, modro až černo um, organzová roba. Zároveň tam byl i Gazar, takže, tak, bylo to hedvábní šaty. A potom byla vlastně taková světlejší variace um, toho samého, akorát takový jakoby blankitně jemně modrý až, až takový šedivý trošičku. No.
0: A, a pracovala jsi taky v rámci, um, v rámci tady těch zahraničních stážích na něčem, co se vlastně vůbec ven nedostalo?
1: Ježišmarja. <laughs> 95 času, <laughs> ne tak to nevím, ne, možná 90, jako samozřejmě jako v každém procesu, jako v každém asi nejenom kreativním, tak je to proces, takže um, přijde se s nějakým nápadem, s nějakou myšlenkou, ta se rozvíjí, pak se třeba zjistí, že to je úplně něco jiného, co se, než co byl záměr, úplně se to odhodí a pak se k tomu třeba někdy i vrátí, takže jako um, ne, je to a, absolutně nepředvídatelný. Občas se třeba stalo, že jsem dostala zadání, na kterým jsem pracovala fakt do noci, třeba do dvou, do tří, do rána. Šla jsem domů, druhý den jsem to měla připravený na meeting a potom přišel návrář a přes noci rozmyslel, že už to nechce. Takže jsem na to ani nepodíval.
0: Pocity. Uh, byl pocity. pocity. No, pocity. <laughs> Vzhledem k tomu, že jsi úplně
1: prostě unavená, nevyspalá a teď, no tak prostě jako to zamrzí a potom se na to zvykneš, protože to je normální jako ta firma se netočí okolo tebe, je to prostě tým návrářů, který dohromady následují te, ten imidž té značky a vytváří něco nového, takže to nemůže být, že se přebíjí jeden přes druhýho. Musí, musí to být tým.
0: No a teď vlastně zpátky k té otázce na začátek, jestli jdou ty značky jakoby vystihnout několika slovy jako třeba nějakou, jakoby jejich nějakou brand identity nebo prostě Acne Studios Kenzo i Mark
1: to asi jde, myslím si, že Akní bylo hodně minimalistický, to bylo, to bylo pro mě, to jeden z důvodů, proč jsem tam trošku šla, že jsem měla pocit, že za prvé jsem dostala informaci, že tam hodně chtějí rozšiřovat print, což byla pravda, um, což byla taky a je moje posedlost. <laughs> a, a takže akní je takový minimalistický, trošku takový jako podivný, ale ne ve špatným způsobu slova. Mark Jacobs je taková americká firma. Prostě to, to z toho úplně tak, je to, takové celý, je to celý brand, je to identita té značky a je to hodně flexibilní značka, si myslím, že v rámci těch jednotlivých kolekcí se dost proměňuje, až možná abnormálně moc v rámci třeba, když to srovnám s jinými firmami. A Kenzo, to, když v tu chvíli, co já jsem tam byla, tak, tak tam byl ještě Carl um, Lem a Humberto Uh, Leon, ale v tu chvíli oni odešli, takže já, když jsem tam nastoupila, tak to byla hodně barevná, značka výrazná, taková spíš až sportwear, taková mladistva. Um, teďka si myslím, že půjdou trošku jiným směrem, ale to uvidíme až za měsíc na Fashion Weeku. Takže, ale v tom Kenzu tam ten print je hodně klíčovej, což, což bylo znát i tím, že ten tým byl mnohem větší třeba než, než Mark Jacobs nebo tak.
0: Super, a kde se ti líbilo nejvíc?
1: Oh, je, na tom jsme taky pracovali. Valentine's Day, <laughs> um, co, Kde se mi líbilo nejvíc? To... Jako tam je takových faktorů, který, když to vezmu třeba v akní, tak uh, to byla neplacená stáž. A to bylo, jako je docela těžký, když pracuješ fakt nonstop a ale máš absolutně žádnou možnost mít ještě brigádu k tomu a nejseš placená a žiješ ve městě, který je drahý jako Stockholm, což je prostě drahý město. Na druhou stranu jsem se tam naučila takových věcí, jako, jako tam fakt úplně jsem šla třeba, já nevím, z nuly na 50. Jako fakt úplně, v rámci třeba i prvních, já týdnů. to bylo úplně, ta learning curve byla úplně neuvěřitelná. Hrozně jsem se tam dozvěděla i o i struktuře té značky, jakým způsobem se třeba jednotlivé ty departmenty
0: podporují. No a možná, promiň, že ti do toho značku, ale možná bychom mohli rovnou skočit tam a říct si něco uh, málo o té struktuře, a přesně jak jsou tam jakoby různé oddělení a jak se podporují a jak se to propojuje?
1: Určitě. Tak uh, možná hodně lidí si myslí, že designová značka je jenom designový tým, jako by tým návrhářů. Nebo hodně lidí si třeba myslí, že to je jenom jeden návrhář, když se to jmenuje třeba Mark Jacobs, že to je jenom on. Tak to tak samozřejmě není, ta značka se jmenuje po něm, ale je to tým lidí. Takže tam máme designový tým, který většinou bývá rozdělený na, pokud se teda ta daná značka zaměřuje na dámskou i pánskou modu, tak je to designový tím pro pánskou, tím pro dámskou, jsou většinou oddělený. Potom je tam print, jako by print design, potom je tam net design a někdy tam je ještě weave, z- záleží, záleží na, um, na struktuře. To jsou takový, asi bych řekla, nejzákladnější v rámci toho designu. Potom ale každý uh, z těch sektorů, jak toho dámskýho, tak a to ještě jsem možná mohla říct, že Potom záleží taky na každé firmě, ale třeba v Akní jsme byli, že jsme se specializovali jak na dámský, tak na pánský v printu, kdežto třeba v Kenzu to bylo v podstatě rozdělený, potom ve výsledku jsme nakonec pracovali na obojem, ale bylo to v podstatě rozdělený. Potom každý ten designový tým má uh, takový svůj podporovající systém, nebo jak bych řekla, kdy mají um, trims, což jsou třeba lidi, kteří jim sourcují různé zipy. Veškeré elementy, které který v tom oděvu jsou, oni jim sourcují.
0: Sorsují ještě řekně uh, Já nevím.
1: Uh. Že, uh, vydla,
0: hledají dodavatele? Nevím.
1: Ano, nebo ziz, dělají ziz, hledají možnosti toho, co oni si představují v reálu. Z, získávají dodavatele, získávají třeba když je to já nevím, nějaký řemeslník, prostě, uh, ukazují jim tu nabídku, jaká je možná, aby to si vlastně ten návrhář vlastně to vůbec nedělá, ten už má uh, předvybraný ty věci. Potom jsou tam samozřejmě um, jak jsem říkal, fabric developers, což jsou lidi, kteří se zaměřují na technickou stránku ty látky, takže když ty jsi třeba print designer, tak ty navrhuješ ten otisk a potom přímo spolupracuješ s tím člověkem, s tím developerem těch látek, který už řeší potom tu technickou stránku, řeší ti dodavatelé toho, řeší ti, jestli je možný, aby se otevřelo síto na tolik a tolik centimetrů, jestli je možný, aby um, se natisklo tolik a tolik metrů od tyhle látky, tolik a metrů od, od tyhle ty látky, takže ten řeší tu technickou stránku. Takže vlastně, když, když vezmu třeba návrh, tak ten vznikne u tebe, pak jde přes tohohle člověka, pak jde teprve k tomu dodavateli, a pak se to zase zpátky vrací a jde to, jde to zpátky do designového týmu, pak to jde do production, kde se udělá v sample, jakoby vzorek toho, pak to teprve jde do produkce um, do obchodu, pak to samozřejmě jde, jde, jde do marketingu, tam se to nafotí, to, to zase o tom může říct víc ty, um, a pak to teprve jde k zákazníkovi, takže to trvá třeba rok celý ten proces a uh, je tam, já nevím, 20 lidí třeba.
0: A teď asi si možná, to už si taky jako načukla, co vlastně dělá jako kreativní ředitel, ale ještě to možná zopakuj, co vlastně ten kreativní ředitel dělá v rámci toho designového týmu? To je určitě jako člověk, který musí odsouhlasit úplně všechno, ale jak do toho vlastně zasahuje, dává tu inspiraci nebo spíš až nakonec to odsouhlasí? Tak
1: tohle je hodně individuální věc. Když vezmu třeba um, v akný, tak tam to bylo, že. Nebo takhle. Záleží na týmu. Někdy to je tak, že ten kreativní ředitel má pod palcem v podstatě jak dámský, tak pánský a rovnoměrně prostě udává třeba téma pro obě dvě sekce, abych tak řekla. Někdy se to štěpí, že dámský má jedno, jedno téma, pánský má těma. Ten kreativní ředitel záleží, jak moc se investuje do té firmy. Buď to je fakt přítomen každému rozhodnutí. Nemusí být, jo? jako tohleto, samozřejmě, že je asi lepší, když ví, co chce a ten tým motivuje a komunikuje s ním nějak srozumitelně tak, aby to bylo pro obě dvě strany přínosný a ne jenom ne, 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 nechci, nechci, jiný, jiný, jiný.
0: Jasně, ale je to by ten člověk, který tam udržuje nějakou taky zase jako identitu nebo nějaký tón.
1: Protože když vezmu v rámci třeba nějakého oděbního domu. (laughs) Když vezmu v rámci nějakého oděbního domu, tak ta identita té značky je předem daná, ale může se trošičku obměňovat s každým tím příchozím kreativním ředitelem. Proto ten kreativní ředitel udává ten jazyk, jakým se ta firma bude bavit.
0: No. A máš i ty takovou ambici jako do budoucna vůbec takovou představu, že bys byla kreativní ředitelka v nějaké velké firmě? A nebo můžeš mít ambici třeba úplně jinou, protože ty znáš jako spoustu těch pozic v, v módním průmyslu, takže každý může mít jako úplně jinou cestu, ale... Oh,
1: bože můj, nevím, jako je to hrozně náročná práce, jako to se... Tam v podstatě tím, že máš pod palcem pak všechno, tak máš neustále jako rush hour, neustále jsi v tom hlavním čase, neustále nemáš někdy oddech, což je skvělý, ale je to potom třeba úplně neslučitelný třeba s nějakým osobním životem nebo tak. Um, určitě je to zajímavá pozice um, nevím, jako v tuhle chvíli nedokážu vůbec pokud by se jednalo o něco mýho, tak asi určitě, <laughs> ale pokud, nevím. Ráda bych určitě zkoušela různé pozice, ale to je hodně vysoká meta a ještě hodně se musím nějak prokousat těma jednotlivými faktorem.
0: Takže uh, sleduješ i vlastně um, různé osobnosti, které jsou na těchto pozicích v různých firmách a je to určitě jako stresový v podstatě povolání nebo prostě ten tlak, pod kterým si myslím já, teda ty uh, ředitelé jsou, je dost velký a myslíš si, že to je kvůli tomu i, že je to všechno tak jako zrychlený a m- 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 jako moda musí produkovat prostě x kolekcí za rok a že to je spojený jako s tím koloběhem módním? Jako.
1: Já myslím, že ano a taky si myslím, že přesně jak jsi říkala, že ve výsledku si um, hodně lidí pak spojuje tu firmu třeba jenom s jedním tím konkrétním člověkem, který je ten kreativní ředitel, takže veškerá, a to je tak prostě v jakýkoliv vedoucí pozici, nejenom v Oděvu, nebo já nevím kde třeba v bankovnictví, tak to pak jde veškerá zodpovědnost na toho člověka tím, že je to prostě vizuálno a je to...
0: A no, jako vlastně ve, veškerá um, zodpovědnost, ale i kritika.
1: To jsem myslela takhle, je. Jako by, že zodpovědnost za reakci, nebo ten člověk si to musí vždycky obhájit, ten člověk vždycky, rozumíš, že musí, musí být 100% zatím a jako pořád je to jenom člověk, že já, tak si. To, musí to je...
0: obhájit několikrát do roka, třeba jako pořád přesně, dokola.
1: Přesně, Přesně tak. A třeba některá kolekce mu blížší, některá třeba není úplně jeho kapovčí, ale, ale prostě je to vyzval toho a je, a je to nějaký koloběch věcí.
0: No já ještě mám jednu otázku. Možná v rámci a, takhle velkých firm, jak si vnímala ty další pozice, které úplně nezasahují do toho, co děláš ty, ale... No, vlastně zase, protože to je všechno koncepční práce nějaký značky nějakého velkého týmu, ale jak jsi vnímala další jakoby oddělení a pozice?
1: No, každá ta pozice, kterou jsem už zmínila, tak jako je hrozně klíčová. Bez jako, návrhu, když nebudeme mít um, fabric developer, tak jako může si kreslit, ale nedojde to k tomu produktu. A um, to je úplně naprosto stejně tak plnohodnotná práce, jako je ten design. A ty lidi právě naopak třeba dokážou někdy až nemožný, protože dokážou vytvořit něco do druhého dne. Nebo jako jsou, to, jsou to strašně důležité články, které dohromady dávají tu mozaiku, která pak funguje. Že? Jako to, je, to je o tom, že když máš, um, když máš stůl o pěti nohou, o deseti nohou, tak stojí mnohem asi než když je tam jenom jedna noha. A o tom to je, že je to v podstatě ta týmová práce a každý člověk, všechny ty lidi zajímá ten oděv, všechny ty lidi se nějakým způsobem prezentují skrze tu módu, když to tak velmu, ale něco jim, je, něco jim je blížší, něco, něčem jsou um, uspíš, šikovnější um, a tak to spojí dohromady a, a pak to dává ten celek. Takže bych řekla, že to jsem se tak z mí zkušenosti, um, naopak takovýhle lidi, kteří třeba dělají tu technickou stránku, jsou fakt jako hodně vážený a, um, Jaký stres o to, aby to
0: dál. Uh, no pr- Právě jako, že určitě se ještě v rámci tady toho projektu budeme bavit i o dalších uh, pozicích, nejenom jakoby, uh, spojených s designem, ale k tomu určitě ještě dospěm, protože těch pozic uh, v takhle velkém domě je hrozně moc a vlastně všichni, všichni táhnou za jeden pro vás, kdyby uh, dělali jak říkáš, ty marketing nebo prostě většinou plánování.
1: Většinou, jsou jakoby, jak, tam myslím, jakoby, že ta pozice tam není dupli, duplicitní. Je to ten, který se stará přímo o, pánskýho, o pánskou verzi tohohle. Jako, každý člověk má na starosti něco a dohromady dávají ten celek. No. <laughs> Já nevím, jestli je srozumitelně, ale je to o tom, že... Um, i člověk, který má třeba um, back, uh, za. za, za Již prostě studoval třeba management nebo, nebo finance, tak pořád jako může docela dost dobře zapojit se do tohoto systému, protože má úplně jiný um, rozsah věcí, který ví, který zná a ve kterých se cítí dobře a může tomu hrozně moc pomoct. Jestli. Víš, jak to.
0: Jasně. Uh, teď vlastně to, co jsi popsala, jakoby uh, velký práce ve velkým týmu a když to porovnáš s tím, co děláš ty v rámci svojí kolekce šátků, tak kolik pozic jako zastáváš ty v rámci své značky, i, kdy, i když měřítko je samozřejmě velikosti no, úplně jinde, ale těch pozic nemáš tam jenom jednu, že?
1: Jako já nevím, já mám vždycky takový strach takovýhle věci říkat, protože nechci, aby to působilo nějak blbě, nebo nevím, ale, ale spíš to je tak, že ano takhle, když děláš něco svého osobního, tak <laughs> když děláš něco svého osobního, tak prostě neřešíš hodiny. Jako neřešíš, jestli děláš dve, deset věcí naraz, protože to prostě máš hrozně ráda a chceš, aby to fungovalo. A ve své podstatě jako někdy je takový těžší spíš přidat tu informaci někomu dalšímu, protože ty to přesně vidíš nějak a proto pro tebe snaží to udělat, než to někomu říkat, vysvětlovat a ten to pak bude dělat. Takže samozřejmě, dělám. Designu, veškerý designové řešení, stejně tak produkci, já nemám nikoho dalšího na produkci, vyzvářím si to všechno sama, šiju si to sama. Stejně tak se samozřejmě všechno fotím, kromě toho, když teda fotíš ty. <laughs> um, jinak si většinou ty věci fotím sama. Potom to samozřejmě dávám na web, provozuji e-shop, potom společně s mamkou to posíláme, protože když jsem v, Čech- když jsem v Čechách, tak to posílá moje mamka. <laughs> A potom taky organizujeme různý, um, i společně s Pevou třeba organizujeme, Um, různý setkání, události, přehlídky, výstavy. To všechno děláme sami, protože na toho nemáme nikoho dalšího, nemáme žádnou sekretářku nebo asistentku nebo já nevím, nákupčího. Všechno děláme společně, sami.
0: Ale myslíš, že člověk se naučí hodně, jakoby, musím, uh, já si zase odpovídám samozřejmě.
1: Jako to, když to tak vemu, já když jsem začínala, tak jsem nevěděla vůbec ani, že ty ty věci budu muset umět znát, chápeš? a teďka. Člověk se tak moc oťuká a, a tak moc věcí se naučí úplně za pochodu, že nejlepší je prostě ta praxe, skočíš do toho a víš, že musíš tohle umět, víš, že tohle je důležité, že tohle třeba si myslela, že je důležité a výsledku to už nikdy nepoužila. Um, a tyhle ty věci, myslím si, že je hlavně důležité se pořád učit ty věci, protože um, to vidím na sobě, vidím to třeba na babice nebo takhle, tak Moji prarodiče jsou hodně aktivní uh, na svůj věk s technikou a tak dále, ale vím, že třeba občas někteří lidé s tím mají třeba problém a hrozně potom zaostávají za tím, za tím chodem těch věcí. A tím, že vlastně i v té kolekci se snažím spojovat tu, tu, no, tu novou technologii s tradicí, tak pokud jakoby, nebudeme se snažit držet krok s těma novejma možnostmi, tak prostě zakrníme a pak na zíno předběhne třeba,
0: nebo... No prostě pořád jsi jako taková jako v běhu, pořád aktivně... Jo, a a teď, teď si před chvíli si zmínila prezentaci, ať už je to prostě prezentace na webu nebo tvojí vlastní značky nebo něco takového, ale um, prezentace dneska bych možná tím i jako pomalu skončila, protože to všechno dneska začalo prezentací. Přesně. A můžeme s ní i skončit. Jak vlastně si dneska vedla, myslíš, že to bylo v rámci musela si prezentovat uh, nějakou fázi kolekce, co máš všechno jako připraveno. Jak myslíš, že to šlo? Uh, i když vím, že tě teď jako stavím do těžké pozice <laughs> reflektovat něco, Pořádku, co, <laughs> to je ale uh, jaký z máš pocit?
1: Uh, mám z toho, musím říct, jako já takhle, když jsem se dokončovala ty věci na tu prezentaci, tak vždycky je člověk v takové fázi, že se říká, že to jako není možné zvládnout do toho času, jako že to není fyzicky možný a vždycky to nějak dopadne, <laughs> nějakým zázrakem se to povede, nebo já nevím. Takže jsem teďka ráda, že jsem opravdu ráda za to, že jsem to dotáhla tam, kam jsem nějak plus minus to chtěla dotáhnout. Je tam ještě kilometry a stovky kilometrů a tisíce kilometrů cesty. To jako vůbec nemyslím si, že jsem někde v nějakým cílový rovince. To ani náhodou. Ale jsem ve fázi, kdy na to můžu stavět dál.
0: A pokud se týká ty prezentace, jestli narážíš
1: na to, jak jsem tam četla to manifesto?
0: <laughs> ne, na to nenarážím. Jenom, <laughs> jenom je dobrý jako vlastně říct, co z dneska dělala a vlastně i říct, že jak je důležité jako prezentace a umět, vlastně ty jsi řekla umět předat tu informaci yes. dál, protože ty jsi vlastně řekla, že někdy je těžké předat informaci, když na něčem pracuješ a je to tvoje vlastní práce, to umět předat dál a vlastně o tom to dneska bylo, to ti to, to dneska hodnotili, protože oni, tvoji profesori, vidí, co máš připraveno za vzorky, s čím pracuješ, kolem čeho se tvoje kolekce točí, ale dneska se to musela odprezentovat tak, aby to pochopili více nebo aby to pochopil někdo i kdo tě úplně nesledoval od začátku. Um. Jo, tak toto to je rozhodně
1: pravda. A to je věc, kterou třeba jsem dřív hodně podcenila nebo podceňovala. Já jsem teda byla hodně. Já když jsem byla menší, tak jsem byla strašně stydlivá, Jako fakt hrozně stydlivá, že třeba nevím, na střední jako jít před tabuli něco, tak to bylo prostě úplně konec světa to vůbec. A jako prezentace je fakt základ absolutně všeho. Jako můžeš udělat sebe úžasnější věc, sebe geniálnější věc. A pak ji neodprezentuješ vůbec dobře a všechno jde do koše. Jako to je jako fakt prezentace je třeba 80% toho. To je, když, když představuješ svoji práci někomu, který s ní nemá vůbec žádnou vazbu, ne, vůbec o tobě třeba neslyšel, neví o čem ty mluvíš, neví, co mu ukazuješ, tak pro něj najednou tolik věmu, když vlastně mu ukazuješ vizuální věci a zároveň na něj mluvíš, že to musíš struktu- strukturalizovat tak, aby to bylo srozumitelné, aby prodala to, na čem si celou dobu tak hrozně moc pracovala, na čemu si věnovala část peníze, všechno, Takže to je věc, kterou si myslím, že se tady hodně jsem se naučila v Londýně. že já když jsem přišla tak pro Boha první prezentace, to bylo to bylo peklo. Jako já jsem hodně věnovala vždycky času a přípravy všemu a potom jsem si říkala, no, tak nějak to tam jako doklepu a jako to vůbec. To je hrozně důležité, každý, každý ten aspekt té prezentace, jakým způsobem mluvíš, jakým způsobem předáváš ten příběh, jak, jakým způsobem... Um, podáváš pořadí těch jednotlivých věcí, který představuješ. Jestli si třeba to nejlepší necháš nakonec, jestli něčím na začátek ohromíš. To jsou všechno aspekty, které jsou strašně důležitý.
0: Tak to si řekla krásně a tím bych to asi dneska ukončila, protože... <laughs> protože to <tady musí> <laughs> Ne, protože mám pocit takhle z toho, co jsme viděli a co tam dneska jsem měla připraveno na stole a co jsme slyšeli, je, si myslím, že je srozumitelný um, kam kam jdeš vlastně s tou kolekcí, je srozumitelná jako inspirace a a tak mám pocit, že si to povedlo dneska, takže tím bych to ukončila.
1: (laughs) Jseš hodná. V těch nadcházejících dílech se můžeme těšit na povídání s Kláru na Demínskou, jak už jsem trošku naťukla. Zároveň se obrátíme na expertky na Českou lidovou tvorbu a na její podporu. A taky se dozvíme něco trošičku o Lucii Desmond, která to sedí vedle mě. Souhlasíš?
0: Uh, souhlasím, já si připravím. něco, the Připravím si zajímavé téma. Děkujeme. Krásný večer.